0: бути
1: людиною, хочеться робити гарне добре.
0: Я готовий. Привіт! Це літературно-критичний подкаст Техніка читання, де ми читаємо і в чомусь писати. Мене звати Олександр Демарьов. Це рубрика Письменники про літературу. Саме цей випуск про Гідемо Пасана, а точніше про його передмову до роману «П'єр і Жан». Сам роман невеликий, трохи більше ста сторінок, його легко можна проковтнути за один-два вечори. Тільки от якщо сам твір нескладний і читається без зусиль, майже, то над передмовою треба думати. Бо в ній автор вмістив свої погляди не тільки на те, що таке роман і яким повинен бути, а й навіть на те, як його створювати. Тому ця його стаття аж настільки цікава для нашого подкасту. У цій передмові Гідемо Пасан зовсім не говорить про роман, який слідує за нею. Він тут міркує про роман взагалі. А починає він з того, що зізнається. Я не єдиний із письменників, якому критики повертають в все той же докір щоразу, як виходить нова книжка. І що ж це за докір? А йому кажуть. Головний недолік цього твору в тому, що він, по суті, не роман. Мопасан, як дорослий чоловік, відповідає серйозно. Він каже, головний недолік письменника, що дав таку оцінку, в тому, що він, власне, не критик. Ну і, виходячи з цього, Мопасан починає розбиратись, що таке критика і якою вона повинна бути. Які, насправді, основні ознаки критика, питає Мопасан. І відповідає, від критика вимагається, щоб він без упередженості, без заздалегідь прийнятого рішення, не піддаючись впливу тієї чи іншої школи і незалежно від зв'язку, з якою б то не було групою художників, умів розуміти, розрізняти і пояснювати всі найбільш суперечливі прагнення, найбільш суперечливі темпераменти і визнавати закономірність найбільш різноманітних художніх пошуків. Ось чому критик, який після різних, зовсім не схожих один на одного романів, Дозволяю собі писати «Те роман, а це не роман», такий критик здається Мупасану обдарованим проникливістю, дуже схожою на некомпетентність. Саме так він і каже. Мопасана дратують критики, які розуміють під романом більш чи менш схожу на правду оповідь за зразком театральної п'єси в трьох діях, з яких перша містить зав'язку, друга – розвиток, третя – розв'язку. По правді кажучи, я так само дивився на роман і, може, навіть в якійсь мірі дивлюсь і зараз. Але Бопасан застерігає, що це неправильно і не можна так робити. Він каже, що така форма композиції можлива, але якщо ми визнаємо за нею право існувати і називатись літературою, то треба визнавати і інші, абсолютно не схожі на цю. Чи існують такі правила щодо написання роману? без слідування яким твір романом уже не назвеш. Поки думаєте, підпишіться на всі наші платформи, щоб першими і одразу дізнаватись про нові випуски.
1: <му>
0: Чесно кажучи, питання справедливе, як на мене. Адже є різні романи. Наприклад, Дон Кіхот», «Трі Мушкетери», «Пані Буварі», «Жерміналь» і так далі. Який із цих творів більше роман, ніж інші? Ці твори різні. Які ці горизвісні правила, за якими вони створені? І звідки вони взялись? Хто їх встановив? За яким принципом? За чиїм авторитетом? І за якими міркуваннями? Видно, що Мопасана це дуже сильно зачепило. І він хоче розібратися з цими критиками раз і назавжди. І він на них нападає, на критиків. Каже, що ті, не бувши художниками, тобто не написавши жодної художньої книжки, вони долучились до певної школи і, за прикладом її представників-романістів, відкидають всі твори, задумані і виконані поза рамками їхніх естетичних правил. Так не треба. І тут я згоден з Мопасаном. І більше того, я навіть згоден з тим, що Мопасан каже далі, як треба критикувати твір. Проникливому критикові, навпаки, слід було б вишукувати якраз те, що менше всього нагадує уже написані романи – і за можливості підштовховувати молодь на пошуки нових шляхів. Критику ж, продовжуємо Пасан, звісно, гідному цього й мання. варто бути лише аналітиком, позбавленому тенденцій, пристрастей, уподобань і, як експерту в живопису, оцінювати суто художню сторону даного мистецького твору. А здатність розуміти абсолютно все повинна настільки переважати у нього над особистими смаками, щоб він міг відзначати і хвалити навіть ті книжки, які йому як людині не подобаються, але яким він віддає належне як суддя. Це точка зору Мопасана. Я не думаю, що це взагалі можливо, щоб людина настільки була професіоналом своєї справи, щоб вона абсолютно прибрала все суб'єктивне. Навряд чи це можливо, напевно, Мопасан тут вимагає занадто багато. Бо в такому разі і він, як художник, мусив би прибирати будь-яку суб'єктивність і писати про речі, які є, які існують, але які йому не подобаються, на які він не звертає уваги. Та навіть якщо він і не звертав би на щось уваги, то це ж теж вибір, це теж суб'єктивно. А втім, Мопасан далі в цій статті буде критикувати цей же підхід, він просто не помітив, що сказав якусь е, нісенітницю. Перед тим, як ми підемо далі, до всієї правди, до кінця і до суб'єктивності і письменника, і критика, треба ще звернути увагу на читача. Мопасан це робить, і ми повинні це робити разом з ним. Хто такий читач і чого він хоче? Мопасана це питання цікавить, бо він, як людина розумна, знає, що і художники, тобто літератори, романісти, і навіть критики читають книжки, тобто вони перш за все читачі. Тому читачеві, котрий шукає в книжці тільки вдоволення природної здатності свого розуму, бажано, щоб письменник догоджав його улюбленим смакам. І тому він завжди визнає видатним і добре написаним той твір чи уривок, який відповідає його настрою. Піднесеному чи веселому, грайливому чи сумному, мрійливому чи тверезому. По суті, читацька публіка складається з багатьох груп, які кричать нам «Втіште мене! Повеселіть мене! Дайте мені посумувати! Розчульте мене! Дайте мені помріяти! розсмішіть мене! Примусьте мене затримтіти! Примусьте мене плакати! Примусьте мене міркувати!» Я не знаю, хто з вас, до якого типу читача себе відносить, і я не впевнений, що це взагалі обов'язково. Але Мопосан, можливо, більше письменник, ніж читач. Тому й дивиться на роман саме з творчої сторони. Саме як художник. Ось чим він закінчує. Тільки деякі обрані уми просять художника. Створіть нам щонебудь прекрасне, у тій формі, яка найбільш характерна вашому темпераменту. І художник береться до роботи та досягає успіху або зазнає невдач. Сказавши це Мопасан відчепився від читача, все він його більше не цікавить. Симпатії Мопасана, як ми бачимо із цієї статті, належать саме тим авторам, які показують правду. Тільки роблять це не грубо натуралістично, фотографуючи життя, а роблять це розумно, відбираючи з життя ті факти, ті випадки, ті моменти, які є більш правдивими, ніж саме життя. Опасан каже, що якби хтось захотів показати, чим є життя конкретної людини, то йому довелося би писати щонайменше по одній книжці в день. Бо фактів життя у біографії цієї людини так багато, що ну, це дуже марудна робота. Отже, все-таки автору треба вибирати щось із цього потоку життя яким чином він буде вибирати? Звісно, що він вибирає так, як йому здається правильним. Він пише про те, що здається йому головним, найважливішим. Але ж він може помилятися. І якщо він помиляється, то твір його буде неправдивим. Але для того, щоб не помилятися і справді вибирати ті моменти, які є переломними, ключовими у житті людини, для цього йому треба дуже добре розуміти людину, Тут він має бути не просто фахівцем, який уважно видивляється в життя чи навіть красиво пише. Йому треба знати людську природу, йому треба бути і мислителем також, цього не уникнути ніяк. Технічно це виглядає так. Замість того, щоб вигадати якусь пригоду і так розгорнути її, щоб вона тримала читача в напрузі аж до самої розв'язки, розумний письменник, реаліст, візьме свого героя або своїх героїв у певний період їхнього існування, і доведе їх природними переходами до наступного періоду їхнього життя. Таким чином він покаже, як змінюються уми під впливом обставин, як розвиваються почуття і пристрасті, як люблять, як ненавидять, як борються, ну і так далі. От чому художник, вибравши собі тему, візьме з цього життя, перевантаженого випадковостями та дрібницями тільки необхідні йому характерні деталі, а все побічне відкине. Без суб'єктивності тут не обійтись. Я знаю кількох людей, які дуже хочуть писати і пробують щось писати, в основному оповідання, бо до більшого не беруться, саме тому, що їм страшно. Так от, ці люди, вони починають щось писати, а потім думають, що вони неправильно роблять, що щось там відкидають. Вони хочуть написати зразу все, про все. Вони бояться бути суб'єктивними, але... Мопасан каже, що цього робити не можна, так чи інакше, приймаючи щось, чи відкидаючи щось, буде реалізовуватись задум письменника, буде проявлятись суб'єктивність автора. І, може, якраз в цьому є найбільша цінність у тому, щоб ця суб'єктивність співпадала з об'єктивно найголовнішим, найцікавішим, ключовим. Напевне, тому нас приймають ті твори, в яких відчувається ну не те, щоб оцінка автора, якраз оцінки немає, але позиція автора, вона може бути невисловлена буквально. Автору не обов'язково писати, що я ставлюсь до ось цього так, я засуджую чи схвалюю ось це. Але сам вибір фактів, сама послідовність фактів, послідовність моментів, вона вже показує ставлення автора до чогось. І тому ми можемо співчувати тільки тим героєм, за якими відчуваємо цю присутність письменника, який їх створив, який їх кудись веде, або йде поруч з ними. Я дуже хочу сказати про одне місце, де він бреше. Ну, може бреше це надто голосно сказано, може це я грубо, але ось що він пише. Яка дитячість вірити в реальність, якщо кожен з нас носить свою власну реальність у своїй думці і в органах відчуттів? Різниця нашого зору, слуху, нюху, смаку створює стільки істин, скільки людей на землі. І наш розум, отримуючи вказівки від цих органів, що володіють різною вразливістю, розуміє, аналізує і судить так, наче кожен із нас належить до іншої раси. Кожен з нас просто створює собі ту чи іншу ілюзію на світ – Ілюзію поетичну, сентиментальну, радісну, меланхолійну, брудну або зловісну, в залежності від своєї натури, і у письменника немає іншого призначення, крім того, щоб точно відтворювати цю ілюзію усіма художніми прийомами, які він осягнув і якими володіє. Перед цим Мопасан, як людина не наукова, як просто автор, точніше, як просто автор, все таки майстер літератури, він був ближче до правди, адже там він говорив про щось живе. Про людей, про їхні почуття, а тут він ставиться до людини, яку щойно возвеличував. Тут Мупасан суперечить не тільки тому, що сказав перед цим, коли дивився на людину як людина, тут він суперечить самій сутності мистецтва, адже, якщо вірити йому, що кожен із нас має свою ілюзію і Кожен із нас – це не би представник іншої раси. Тоді виходить, що не було б ніякого мистецтва, зрозумілого всім. Тоді виходить, що його книжки, Мопасанові, і навіть оцю е- е- книжку, яка йде за передмовою «Роман Пір і Жан» ніхто би не зрозумів. Виходить, що тільки він розуміє її, а інші просто були б нездатні, вони би ознайомилися з текстом, але кожен мислив би по-своєму. Частково тут можна погодитись, адже справді, у кожного той чи інший твір він породить різні враження, різні емоції, різної сили почуття. Виходить, що люди не можуть розуміти одне одного, а відтак вся ота життєва правда, і тим паче художня правда, про яку він писав раніше, вона є не правдою, а лише ілюзією. Але ж це не так. Ми ж визнаємо за мистецтвом право і можливість виражати спільну, суто людську точку зору на світ. Ми ж тому і читаємо, тому й дивимося фільми, тому цікавимось мистецтвом, занурюємось в нього для того, щоб навчитися мислити, слухати, відчувати, так як це вміє робити людство. Мистецтво тут об'єднує, а не роз'єднує. Я би погодився з Мопосаном тут щодо цієї власної ілюзії, правди, тільки до того моменту, як людина почне жити. Напевно, що кожен, хто мав справу із дітьми теж може погодитись з мопасаном, що от всі діти, вони якісь особливі. Але це тільки до того моменту, як ми почнемо їм прищеплювати здатність жити по-людськи. І це стосується всіх моментів. Ні, погоджуватись з мопасаном тут не можна. Надто це наївно або нерозумно. Я навіть не знаю, що з цього краще. Так ставитись до життя, тому що ти наївний і поганою розумієш, мало про нього знаєш. Або справді розчаруватись у всьому і триматися лише своєї ілюзії. Ну, по суті це означає бути соліпсистом. До того ж, якщо він справді сам вірив у те, що у кожного там своя ілюзія, це означало б, що одна людина не може зрозуміти іншу. А як же він тоді, як письменник-реаліст, брався за таку велику і важку роботу, як створення літературних героїв типів. Він же точно ставив себе на місце своїх героїв. Він уявляв за них, відчував за них, мислив за них, співпереживав їм. Та напевно, що він і плакав над деякими місцями. Точно плакав. Я десь таке чув, що автори, які пишуть про своїх героїв, буває так напишуть, що ж починають плакати, що їх приймає також. Ну, а якби він цього не робив, то як би він міг очікувати, що хтось із читачів співпереживав би цим героєм? Ні, тут він точно не правий. Мопасан каже, що у його час особливо часто обговорювали і протиставляли одна одній, замість того, щоб прийняти їх обидві, дві теорії. Література мається на увазі. Це теорія роману чистого аналізу і теорія роману об'єктивного. Я довгий час вважав, що реаліст – це письменник, який об'єктивно зображує те, що він бачить. Що там немає ніякого аналізу. Я тут вірив Флоберу. Флобер казав, що коли він захоче подати якусь свою думку, то він це зробить у вигляді статті, есе, напише в листі та навіть замітку в газету. Коли ж мова йде про художній твір, то там взагалі не має бути точки зору автора. Звісно, те, що ми говорили раніше – Точка зору автора, його позиція, його симпатії, вони обов'язково будуть відчуватись, але не тому, що сказані прямим текстом. Але Мопасан тут говорить про інше. Він говорить про роман, як виключно зображення того, що існує поза героями, поза їхніми головами, з одного боку. А з іншого боку про те, що роман – це є аналіз того, що відчуває, що думає герой. Напевно, що той, хто пробував зобразити вчинки, показати думки якогось героя у будь-якій художній формі, він зіштовхувався з проблемою, коли не ясно, як це показувати. Чи це показувати через дії, чи це слід буквально розповідати, залазити герою, персонажу в голову і розбирати, про що він там думає. Читаючи будь-яку художню книжку, а ви відкрийте зараз і перевірте, Точно можна натрапити або на одне, або на інше. Тобто на зображення психології через вчинки або на аналізі думок, почуттів, які потім виливаються у вчинки. Мопасан каже, що замість того, щоб протиставляти ці дві точки зору, дві теорії, треба поєднати їх і вміти користуватися двома. Треба вміти робити і так, і так, але не захоплюватись ні одним, ні іншим. Бо у випадку зображення думок, аналізі почуттів, тобто залізши персонажу в голову, аналізуючи його свідомість, можна захопитись і перетворити, отут уже точно перетворити твір на якесь есе. А з іншого боку можна захопитися і повністю втратити відчуття, повністю загубити думки тоді, коли зображувати виключно події. Мопасан каже, що замість того, щоб докладно пояснювати душевний стан якого-небудь персонажа, об'єктивні письменники шукають той вчинок або жест, який неминуче буде зроблений людиною в певному душевному стані, за певних обставин. Вони змушують героя поводитись із початку і до кінця книги таким чином, щоб всі його вчинки, всі його прагнення були відображенням його внутрішньої природи, відображенням його думок, бажань або сумнівів. Оці об'єктивні письменники, на думку Мапасана, вони приховують психологію, вони це роблять майстерно, вони не кажуть їй прямою мовою, вони взагалі уникають цього моменту. Натомість психологія проявляється у діях, і ці дії вони не відірвані від психології і від свідомості персонажів, але вони її продовжують, або навпаки створюють. Словом, тут треба баланс, треба враховувати як одне, так і інше, і тому перед Письменником завжди дуже важке рішення, як і через що зображувати. Нарешті ми дістались до того місця, з якого, насправді, я хотів почати. Тут я просто зачитаю, бо занадто добре, занадто гарно сказано. Треба бути в істину занадто божевільним, сміливим, зарозумілим або дурним щоб ще наважуватися писати в наш час Після стількох вчителів, настільки різноманітних за своїм характером і за багатогранністю свого генія Чи можна зробити щось, що вже не було б зроблено? Сказати щось, що вже не було сказано? Хто з нас може похвалитися, що написав статтю чи фразу, які ще ніколи не були написані? Мабуть, що ніхто коли нам доводиться читати, нам, до того пересиченим французькою літературою, що саме тіло своє ми відчуваємо як якесь тісто зі слів, терпляється нам знайти хоч рядок, хоч думку, які не були б уже звичними для нас, або принаймні, яких ми не очікували. Так, Мопасан каже правду, що треба не могти не писати для того, щоб за цю справу братись. І це стосується не тільки літератури, а будь-якого іншого заняття. Треба, щоб воно настільки оволоділо думками, серцем, щоб просто у людини не залишалось вибору. Як там кажуть, я написав, бо не міг не написати. Це дуже ненадійна точка зору. Вона примушує тут ставити питання і сумніватись. Але іншої Мопасан не пропонує. Та я не знаю, як можна інакше Показати проблему. Справді люди беруться за щось, тому що у них немає вибору. І це не якийсь примус, а це, скоріше, пристрасть, прагнення зробити щось саме тут. Це завжди свідомий вибір. Тому творчість, вона, можливо, тільки там, де буде активна сила, яку сам автор не може побороти. Він їй піддається. Часто це називають натхненням, музами. Ким завгодно, як завгодно. Далі в цій статті дуже гарні місця про те, що таке талант. І мупасан ділиться своєю власною історією, становлення як письменника. І це дуже цікаво. Отже, людина, яка тут усвідомить, що вона хоче щось написати. І вже прямо починає писати. Зробивши це, вона думає, а чи добре в неї вийшло. Потім вона перечитує і розуміє, що в неї вийшло недобре, що якщо порівняти це з якимись творами улюблених її авторів, то виявиться, що це треба негайно десь сховати, нікому не показувати. Людина починає мучитись, людина починає страждати, бо їй хочеться зробити якнайкраще. І в неї ясно, що за браку майстерності, за відсутності досвіду виходить не зовсім так, як їй уявлялось. Людина починає мучитись і напевно, що оці муки творчості, вони дуже людські, що це, напевно, найкраща мука, які може переживати людина. Мопасан знає, що не всі люди переживають такі муки. Він каже, що геніальні люди, ймовірно, їх не знають. І вони не знають цієї гризоти, бо вони обдаровані невичерпною творчою силою. Вони не судять самі себе. Я не впевнений, бо зараз, наприклад, Мопасана вважають за генія, і це абсолютно... Природньо це нормально вважати його за генія, але як бачимо, він зовсім підозрював, що він якийсь геній, у нього все трималось на майстерності, на дисципліні, на терпінні і на постійному перевірянні самого себе. Тобто, на його думку, він ніякий не геній, бо він каже, ми ж всі інші, тобто не генії, ми тільки сумлінні завзяті трудівники і можемо боротися з непереможним відчаєм лише ціною безперервних і наполегливих зусиль. Тобто він сам все добре розуміє. Думаю, що на його місці і Сервантес, і Шекспір, і Гетте, особливо Гетте. Відомо ж, як він багато працював. Всі вони розуміли, що ніякого натхнення, як чогось не божественного не існує, а що все це просто робота. Мається на увазі не просто технічна робота виписування, аж це перебування в постійному напруженому стані творчого погляду на життя. Ну і плюс вимогливість до себе – і сила волі. До речі, ми підійшли нарешті до того місця, яке я вважаю найкращим у всій статті. Мопасан далі розказує під кінець статті про свій досвід становлення в літературі. Звісно ж, цей досвід в нього відбувся не випадково. Мопасан був з юних років занурений у, так би мовити, літературну тусовку ним опікувались двоє людей. Один мені менш відомий, а інший відомий на весь світ. Перший – це Луї Буйле, якийсь там автор, мабуть, що важливий зараз, ліки для Мопосана або для спеціалістів французької літератури. А другий – це Гюстав Флобер. Він тут говорить у передмові до роману про них тільки тому, що їхні поради, викладені в кількох рядках, були дуже корисними для нього. І мопосан сподівається, що можливий ті поради двох визначних, на його думку, людей, стануть в нагоді і іншим. Ну, тобто, нам з вами. Що ж це за поради, вміщені в кількох рядках? Буйле, наприклад, не втомлювався повторювати мупасану, що для створення репутації художника досить сотні вільшованих рядків, а може навіть менше, якщо тільки вони бездоганні і містять усю суть таланту і оригінальності письменника, хай і другорядного. Зрозуміло, що тут не обійтись без безперервної роботи і глибокого знання ремесла. Оці думки дуже прості і очевидні. Ми часто забуваємо, коли беремо створювати щось самі. Ми сподіваємось або на хвилину, чи то навіть мить натхнення, що от воно станеться само собою. І що, таке буває у дуже самовпевнених авторів, митців у цілому, що все, що вийшло з-під моєї руки – це Геніально. Насправді ні. Тут треба багато працювати і добре знати свій предмет. Завдяки Буюле Мопасан зрозумів, що треба насамперед знайти і вибрати серед безлічі тем ту тему, яка здатна привернути до себе всі наші здібності, всю нашу мужність, всі наші творчі сили. Це дуже корисна порада, дуже хороша думка. Настільки хороша, що, напевно, її треба вивчити на пам'ять. Буквально ця думка означає, що треба писати про те, що знаєш, замість того, щоб лізти у те, чого ти не знаєш, треба знайти можливість розкритись, виписатись саме в тому предметі, до якого ти ближче всіх стоїш. Збуйлею закінчимо. Бо закінчує з ним Мопасан. Значно більше місця він у цій передмові приділив Флоберу. Відомо, що Флобер буквально вчив Мопасана писати. На початку, як це було? Мопасан наважився показати Флоберу кілька своїх перших спроб. Флобер їх прочитав, доброзичливо, і сказав... Як думаєте, що він? Похвалив його зразу? Ні, він сказав, не знаю, чи є у вас талант... У тому, що ви принесли мені помітні деякі здібності, але ніколи не забувайте, молодий чоловічий, що талант, за висловом Бюфона, тільки тривале терпіння. Працюйте. Зараз рідко можна почути таке визначення таланту. Зазвичай все-таки талант пов'язують як не з музами, з натхненням, з чимось божественним, неосяжним, незрозумілим простій людині, з генами, в тому числі. З чим завгодно пов'язують, але не з роботою. Бюфон, оцей французький класицист, про якого зараз ми майже не згадуємо, він був значно ближче до правди, коли підкреслював, що талант – це тривале терпіння. Ну і Мопасан повірив Флоберу і Бюфону, взагалі підкорився як слухняний учень, до речі, цей етап дуже важливий для всіх, бути слухняним учнем. Мопасан робив те, що йому казав Флобер. Протягом семи років я писав вірші, Писав казки, писав новели, написав навіть огидну драму. Нічого з цього не залишилось. Учитель прочитував все, а потім у неділю за сніданком переходив до критики, крок за кроком вбиваючи в мене ті два три принципи, які становили підсумок його тривалих і терплячих повчань. Якщо володієш оригінальністю, говорив Флобер, потрібно перш за все її проявити. Якщо ж її немає, потрібно її здобути. Ну і знову нагадував гадував про талант, як тривале терпіння. Ну а далі слабке місце, коли Мопасан знову бреше. Бреше не тому, що робить це спеціально, а тому, що просто помиляється. Як же здобувається оця оригінальність? Мопасан вважає, що треба досить довго і пильно розглядати все, все те, що бажаєш висловити, щоб виявити в ньому ту сторону, яка досі ще ніким не була помічена і показана. Він каже, щоб описати вогонь або дерево на рівнині, зупинімося перед цим вогнем і цим деревом і будемо розглядати їх доти, поки вони не перестануть бути схожими в наших очах на жодне інше дерево, на жоден інший вогонь. Саме так і виробляється оригінальність. Звісно, що він помиляється, мало просто відпріщатись на предмет і намагатися побачити в ньому якусь деталь, на яку раніше не звертали уваги. Навіть якщо ти знайдеш таку деталь, вона тобі багато не дасть. Бо це все-таки деталь, лише маленька частинка цього предмета. Або навіть найменша. І може навіть найменш значна. Все-таки для того, щоб сказати про предмет щось оригінальне, треба, звісно, знати предмет, але знати через взаємодію з ним. Для того, щоб писати про щось, треба з цим попрацювати. У Шевченка є, коли він каже, для того, щоб писати про мужика, треба пожити з мужиками. Треба пожити так, як вони, треба самому бути мужиком. Він має на увазі кліпаків, простих людей. І Шевченко ближче до правди, ніж Мопасан. Ну, але це, напевно, слабке місце статті тому, що Мопасан тут е, виступає як мислитель, як Експерт літературознавець, може навіть як філософ. Тоді значно цікавіший він як майстер у своїй справі. Тут у нього справді треба вчитись. Ну і згадати, що він вчився теж у майстрів своєї справи. Технічно дуже-дуже надзвичайно важлива порада від Флобера. І переказуємо пасан. Флобер змушував мене описати кількома фразами яку-небудь живу істоту або предмет і до того ж так, щоб чітко визначити його свою рідність, щоб виділити його з-поміж всіх інших живих істот і всіх інших предметів тієї ж породи або того ж виду. «Коли ви приходите, – казав Флобер, – повз бакалійника, що сидить біля своїх дверей, повз консьєржа, який курить люльку, або повз стоянку фіаклів, – Змалюйте мені цього бакалійника, цього консьєржа, їхню позу, весь їхній фізичний вигляд, а в ньому передайте всю їхню духовну природу, щоб я не спутав їх ні з яким іншим бакалійником, ні з яким іншим консьєржем. І покажіть мені одним єдиним словом, чим цей кінь візника відрізняється від 50 інших, які біжать за ним або попереду нього. Взагалі, флобар дуже багато сказав про стиль у літературі. Мопосан це засвоїв, і тепер з цим треба познайомитись нам. Підсумовує це все, мупасан ось як. Хай бо якою була річ, про яку ви заговорили, є тільки один іменник, щоб назвати її, тільки одне дієслово, щоб позначити її дію, і тільки один прикметник, щоб її визначити. І потрібно шукати, поки не будуть знайдені цей іменник, це дієслово і цей прикметник, і ніколи не слід задовольнятися приблизним, ніколи не слід вдаватися до підробок, навіть вдалих, домовних фокусів, щоб уникнути труднощів. І треба пам'ятати. Великою є влада слів, які стоять де треба. Це теж Мопасан придумав не сам. цим він взяв у іншого класициста Буало. Як бачимо, він добре знав свою рідну французьку літературу. Це означає, що нам треба знати і свою рідну українську літературу, а навіть і всі інші літератури. Просто для того, щоб вміти писати. А якщо ви не хочете писати, то вміти читати. А якщо ви не хочете читати, то просто, щоб жити цікавіше. На цьому закінчується передмова, а далі починається роман. Роман ми читати зараз не будемо, бо нас цікавило у цьому випуску зовсім інше. Звісно, ви можете, і я дуже рекомендую, прочитати як цей роман, так і інші романи Мупасана. І цю статтю, і інші його статті. У нього є багато хороших. Єдине, чого не рекомендую, це читати ту його огідну драму, яку, як він каже, він втратив, що вона там не збереглась. Але навіть якщо знайдете, напевно, повір тому пасану і не читаєте її. А на цьому наш випуск закінчився. Ми сьогодні прочитали і прокоментували статтю передмову «Їдемо пасана», яка була написана 1887 року. Минуло ось уже майже 150 років відтоді, але я дуже впевнений і дуже вірю в те, що вона буде корисною всім, хто відчуває, що ніякого таланту в нього немає, а тільки хоче його здобути. Генії – то інша справа, хай собі пишуть, як в них вдається, а нам з вами треба вчитись. Наступного разу ми будемо вчитись у іншого автора, це був випуск літературно-критичного подкасту Техніка читання, і ми пішли читати.
1: так мало і так мізерно мало